0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. mejor Con Cargavax. Imaginemos varios poblados de una hipotética región conectados por caminos y puentes a través de los cuales sus habitantes se mueven e intercambian bienes y servicios. Pensemos ahora que estos poblados perdieran todas sus conexiones. ¿Qué pasaría con sus habitantes? El resultado inmediato sería su aislamiento, el cual podrían superar si contaran con los recursos para sobrevivir. Pero si no fuera así, la consecuencia inevitable sería su desaparición. Hoy te pongo este ejemplo para ilustrarte qué es lo que ocurre cuando los ecosistemas son fragmentados debido a la expansión de las tierras agrícolas o bien la construcción de carreteras que dividen la vegetación natural en pequeños parches y desencadenan una serie de cambios ecológicos con consecuencias negativas para las comunidades de plantas y animales. De forma natural, los seres vivos se dispersan y colonizan nuevos territorios para aprovechar los recursos disponibles, ¿cierto?, ...pues en las plantas, las semillas son las que realizan esta función... ...mientras que en los animales son los individuos jóvenes los que normalmente migran. Estos movimientos son posibles gracias a que existen corredores a través de los cuales... ...los organismos viajan aun cuando solo se trate de una estrecha franja de vegetación... ...a lo largo de un río o de un puente que conecta ambos lados de una autopista... Mantener abiertos estos corredores evita el aislamiento de las poblaciones y con ello su extinción local, ya que las poblaciones de los fragmentos separados suelen ser pequeñas y más vulnerables a los desastres naturales. La relevancia de los corredores naturales se hizo patente en los años 70, cuando los científicos se percataron de que las áreas naturales protegidas se estaban convirtiendo en manchones que estaban perdiendo su conectividad. Como respuesta a esta preocupación, en 1997 se integró el llamado Corredor Biológico Mesoamericano, una iniciativa de los gobiernos de esta región para definir enlaces entre las áreas naturales protegidas de Centroamérica y proponer nuevas formas de desarrollo. En el 2002, México se une a esta iniciativa y establece nueve corredores ubicados en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Oaxaca. El territorio integral de este corredor abarca unos 320 mil kilómetros cuadrados, de los cuales 48% son áreas protegidas declaradas y 47% áreas intermedias. Así, se ha promovido que las actividades productivas en los territorios intermedios permitan el flujo de las especies, que se detenga la expansión de la frontera agropecuaria, que se protejan los remanentes de selvas y bosques y se adopten medidas contra el cambio climático. También se reduce la pobreza y se fortalece la economía de las localidades de la zona. Además, por medio de proyectos específicos, se ha logrado rescatar áreas degradadas, recuperar el conocimiento ecológico ancestral, aprovechar una gran variedad de especies vegetales, enriquecer los suelos agotados, eliminar especies invasoras y proteger los terrenos mediante el cultivo de café. Sin duda, esfuerzos como este en el corredor biológico mexicano, no solo permiten mantener caminos abiertos para las especies, sino también canales de comunicación, colaboración y solidaridad entre las personas y sus comunidades. Todos ellos, elementos claves para conservar nuestra biodiversidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby. Y un bajo Vargas, y un bajo Vargas No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.